0: 零幺四四，总统选举和政府组成。虽然这些国大完全是国民党一党垄断的国大，但为了摆出自由民主的样子，宣布自由竞选，然而又不愿放弃统治政策，国民党内部自身发生了矛盾、冲突和分裂，竞选的政治游戏做不下去了，国大就收不了场，国民党外的人士就来为国民党内的纠纷圆场，国大推举胡适。于斌主教等五人分别和李宗仁、孙科、程前接洽，希望他们三人继续参加竞选。蒋介石也不能不亲自出马，召见白崇禧，表示党内同志参加副总统竞选，绝对可以自由竞选。外传的约束投票之说完全无稽。国大休会三天之后，至二十八日，重打锣鼓重开张。是日，举行了副总统的第三轮投票，结果。李德一千一百五十六票，孙德一千零四十票，程德五百一十五票，仍无人当选，不得不进行第四轮投票，进行最后的决选，即在前两名候选人中选选，得票比较多数即可当选。入晚，李宗仁在宴请国大代表进行竞选活动时，公开宣布：上月我与程前先生同一天到达南京，当天我就去拜访程先生。我们两人对于政治改革的主张是一致的，我们都赞成改革应从人事着手，应该启用新人。我们两人曾早经约定，在这一次竞选中，谁的票数较少，就把谁的基本票让给对方。明天是最后一场的竞赛，中国的前途似乎都要在明天这最后几秒钟决定。李宗仁得到程前的支持，获胜就有了把握。四月三十日。李宗仁以一亿四百三十八票对孙科的一千二百九十五票击败孙科当选。然而，对于国民党而言，这场政治游戏不过是两败俱伤而已。观察杂志的特约记者评论说：“在现在的世界上，有这么一个政党，全党的人不做他徒，专门找自己的麻烦，无缘无故制造一些不可解决的纠纷，企图毁灭自己，真是不暇自哀而后人爱之。”美国驻华大使馆公使衔参赞克拉克指国务院远东司长巴特沃斯韩中反映讲，李茅顿说，李宗仁在这件事上是一个失败者。在选举之后，他每周遇见蒋介石二到三次，但他们除了天气之外没有什么可说的。蒋介石拒绝和他商量任何重要的事情，并且李也无权利做任何事情。5月1日，国民大会走完了过场。丢下了他所标榜的在中国建立民主的任务，终于宣布闭幕。一日，《大公报》发表社评说：“在人民的观感上是个空虚。会里会外原是很热闹的，怎好说是空虚呢？假使空虚之外尚有所有，那么显示国大的性质及其存在根本有问题。代表们代表民意的百分比难以统计，政党还不甚懂得他在民主政治中的地位。”尤其政党还不甚懂得他与民主选举的关系及其运用，大小代表们所表现的民主风度似乎都还不够。宪法已经戳了一个洞，他今后的形状将演变成什么样子，颇为难知。最后的副总统竞选给国民党本体化了一道刻痕。《世纪评论》说：“有人做了一个比方，说我们的民主宪政好像是一个18世纪的乡下姑娘。”硬要穿戴起二十世纪最新的服饰，远看很摩登，近看似不像，处处学洋化，举手抬脚就会露出破绽来。结果是既没有学到摩登，也失去了朴实的本色。另据黄炎培日记记载，徐子未自国大归来详谈，子维说，国大总费用九千亿，孙科竞选费两千亿，仅国防一部四月底止追加预算已达二十四万亿。正是劳民伤财、徒耗元气而又无补实事。陈立夫在《成败之见一书中也就事论事的承认国大的失策。我非常后悔，我不坚持改为遴选是一生最大的错误。我违反了民主的原则，而要求同志们谦让是一件不合人情的做法，其影响之大，我应该负责的。这个时候，李宗仁竞选副总统，有很多代表对中央很不满意。本来他们不会去帮助李宗仁的，那时对中央不满的都去帮助他了。中央不希望李宗仁被选出来，大家偏要把他选出来，这一下意气用事就出了毛病。我们大陆的丢失这件事具有直接、间接的影响。为了挽救危机所采取的措施，激化了国民党内的派系之争，反而加速了国民党政权的崩溃。只有在华的美国人对这场议会民主的游戏，由于李宗仁的当选而感到某种程度的满足。美国学者指出，斯图雷登的调查研究日益迫使他重新估价蒋介石的领导。尤其重要的是，在这拼死挣扎的过程中，蒋介石在一九四八年五月任命顾祝同为参谋总长和余汉谋为陆军总司令。斯图雷登把他们说成在任何情况下都一事无成和避而不战方面有着悠久的和杰出的记录。从这个结论出发，斯图雷登和他的首席助手宫世贤参赞克拉克主动地给蒋介石物色非共产党的选择对象。对于许多观察员来说，在这方面看起来前景是好的，尤其是在四月底的事件之后。当时，国民大会不顾蒋介石的积极反对。选举李宗仁为国民政府副总统。五月八日，行宪后的第一届立法院又告开幕，而立法委员当选问题又起纷争。民青两党在事先曾就立委名额问题与国民党方面讨价还价。国民党中常会暨选举执委会于一九四七年十一月二十二日举行的联席会议上曾决议，与友党商谈原则。其让给名额以不超过立法委员总名额五分之一为限，仍由吴铁城、陈立夫两委员代表本党妥为洽商。国民党方面曾想尽办法，怎样避免国大选举的那种结果，保证民清两党候选人当选。但选举的实际结果，民清两党仅二十一二人当选，余皆落选。国民党中央企图以扩大立委名额的办法。来解决民青两党的名额问题，但遭到立法院的否决。五月六日，民青两党发表联合声明，指责国民党方面自食诺言，并指出此次立委选举系由政府配票，选票根本未到选民之手，故所谓票多票少，只是政府配票之结果，而非选民选举之结果。对于国民青的纷争，《大公报》发表消息的文章。评判说：“事实是,是，保证名额兑现了，不合法的选举也算合法；保证的名额不兑现了，于是声色俱厉的来揭发别人的黑幕。这样的政党政治的方式，我们老百姓实不敢赞同。不知民清两党有何解释？最后，我们老百姓希望三党的纠纷不要再扩大。中国今天的国际地位已经够低了，何必再加些丑事让人家笑话？”这一纷争直到七月才了断。立法院开会后，院长、副院长选举在国民党内部又起纠纷。当时，国民党中央提名孙科、陈立夫出任立法院正副院长。孙科竞选副总统失败后，竞选立法院长一职已无问题，但陈立夫作为 CC 系的头目，出任立法院副院长，遭到一部分立委的强烈反对。他们准备推举傅斯年当副院长，由安徽省青年团省团部书记长汪少伦去和胡适商量。胡适不大赞成这件事，就去找夏奈商量。夏奈认为，立法院本届立法委员 ，CC 派占过半数，拥护傅先生者绝不能成功，反以此致遭 CC 派之仇视，以为傅先生或傅先生之政界上朋友欲争立法院之天下。所谓吃不着羊肉，反沾了一身的膻。傅先生是非梧桐不欺，竹实不食的冤楚。然 C C 必以为傅先生来争他的扶属，最好能打消此一运动。但要征求傅斯年的意见，时间上已来不及。恰好傅斯年三月间有信给瑞贻夫，表示不愿当立委。瑞曾给夏奈看过。胡适急按夏奈的主意，依据这封信写信给汪少伦。希望打消这运动，但反 CC 派仍干得很起劲。十五日晚，立法委员三百多人集会，由黄统主席散发了一份有二百九十六人签名的书面意见，关于副院长的人选。为了国家的利益、民主的前途，我们不欢迎一个讲统治、弄手段、阻碍进步的人，也就是指陈立夫。他们建议推选远在美国的傅斯年为副院长。据程思远说，黄埔系、三青团、朱家华系、政学系以及其他五党派的立法委员在新街口东南角一家银行二楼上举行午餐会，相约另举傅斯年当立法院副院长，以与陈立夫抗衡。于是，胡适即向报界公布他给汪少伦的信，其中，傅斯年于3月11日至瑞一夫的信中说：“我那一区在共产党手，他们无法选。”集选我也绝不干，此事去年早对山东当局说明已。十七日选举的结果，孙科、陈立夫分别以五百五十八票、三百四十三票当选为立法院政副院长，傅斯年以二百三十六票落选。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。